0: 当下起身，到于朱家。朱世远迎接，讲理而坐，未及开言，朱世远连声换茶。这也有个缘故，那柳氏终日在家中千乌龟万乌龟，只明骂媒人。王三老虽然不闻，朱世远却于心有愧。只恐三老见怪，所以殷勤换茶。谁知柳氏恨杀王三老，做错了媒，任丈夫叫唤，不肯将茶出来。此乃妇人小见。坐了一会儿，王三老道：“有句不时进退的话，特来与大郎商量。先告过，切莫见怪。”原来朱世远也是行医，李中都称他做朱大郎。朱世远道：“有话尽说，你老人家有甚差错，岂有见怪之理？”王三老方才把陈青所言退亲之事背细说了一遍，此乃令亲家主意，老汉但传言而已。但凭大郎主张。朱仕远终日被魂家郭旭的不耐烦，也巴不能个一说两开，只是自己不好启齿。得了王三老这句言语，分明是朝廷新颁下一道赦书，如何不喜？当下便道：虽然陈庆家贤者诚恐后来翻悔。犯天不美，王三老道，老汉都曾讲过，他主意已决，不必怀疑。宅上更帖已交付在此，大郎请收过。朱仕远道，聘礼未还，如何好收他的更帖？王三老道，他说些须薄聘，不需提起。是老汉多口说道：“既然更帖返去，原聘必然返避。”朱仕远道：“这是自然之理。先曾受过他十二两银子，分毫不敢短少。还有银钗二股，小女收留，容讨出一并奉还。这更帖全收在你老人家处。”王三老道。不妨事，就是大郎收下，老汉暂回，明日来领取聘物，却到另亲处回话。说罢分别，有诗为证：月老系绳今又结，兵人传语昔皆讹。分以好个王三老，成也萧何，败也何。朱仕远随即入内，将王三老所言退亲之事述与浑家之道。柳氏喜不自生，自己私房银子也搜刮将出来，把与丈夫凑足十二两之数，却与女儿多福讨那一对银钗。却说那女儿虽然不读诗书。却也天生志气，多时听得母亲三言两语絮絮聒聒，以自心慵意懒。今日与他讨取聘差，明知是退亲之故，并不答应一字，竟走进卧房，闭上门在里面啼哭。朱世远终是男子之辈，见貌变色。已知女孩心事，对魂家道：“多福心下不乐，想必为退亲之故。你须慢慢威他，不可造次。万一逼得他紧，做出些没下手勾当，悔之何及？”柳氏听了丈夫言语，真个去敲那女儿的房门，低声下气的叫道：“我儿！”差子肯不肯由你？何须使性？你且开了房门，有话时好好与做娘的讲。做娘的未必不依你。那女儿初时不肯开门，柳氏连叫了几次，只得拔了门栓，叫声：“开在这里了。”自向屋子上气愤愤的坐了。柳氏另多个物子傍着女儿坐了，说道：“我儿，爹娘为将你错许了对头，一向愁烦，喜得男家愿退，许了一万个利市，求之不得。那赖子终无好日，可不误了你终身之事。如今把聘差还了他家，恩断义绝，似你嫩般容貌。”怕没有好人家来求你，我儿休要直性，快把差儿出来还了他吧。女儿全不做声，只是流泪。柳氏微了半晌，看见女儿如此模样，又款款的说道：“我儿，做爹娘的都只是为好，替你计较。”你愿与不愿，直直的与我说，恁般自苦如此，叫爹娘如何过意？女儿恨穷道，为好为好，要讨那差子也尚早。柳氏道：哎呀，两股差儿，连头连脚也种不上二三两，什么大事？若另许个富家。金钗、玉钗都有。女儿道：“那稀罕金钗、玉钗？从没见好人家女子吃两家茶。贫富苦乐都是命中注定，生为陈家妇，死为陈家鬼。这银钗我要随身殉葬的，休想还他。”说罢，又哀哀的哭将起来。柳氏没奈何，只得对丈夫说：“女儿如此如此，这门亲多是退不成了。”朱世远和陈清肺腑之交，原不肯退亲，只为浑家续锅不过，所以巴不得撇开，乐得耳边清静。谁想女儿嫩般烈性，又是一重欢喜。便道：“嫩地时，休脚苦坏了女孩。你与她说明，依旧与陈门对亲便了。”柳氏将此言对女儿说了，方才收泪。正是三冬不改孤松操，万苦难移烈女心。当晚无话。次日。朱世远不等王三老到来，却自己走到王家，把女儿执意不肯之情说了一遍，依旧将钢铁送还。王三老只称：“难得啊，啊难得。”随即往陈青家回话：“如此这般。”陈青退此心事，十分不忍。听说媳妇守志不从，愈加欢喜，连连向王三老作揖道：“劳动，劳动。”然虽如此，只怕小儿病症不全，终难配合。此时一日还要烦三老开言。王三老摇手道：“老汉今番说了这一遍，以后再不敢奉命了。”闲话休题，却说朱世远见女儿不肯毁亲，在女婿头上愈加着忙，各处访问名医国手，陪着盘缠请他来看治。那医家初时来看，定说能医，连病人服药也有些兴头，到后来不见功效。渐渐的懒散了，也有讨着荐书到来说大话、夸大口、索重谢、写包票，都只有头无尾。日复一日，不觉又挨了二年有余，一家都说是个顾疾医不得的了。多寿叹口气，请爹妈到来。含泪而言道：“丈人不允退亲，访求名医用药，只指望我病有全可之期。如今服药无效，眼见的没有好日，不要断了人家儿女。孩儿决意要退这头亲事了。”陈清道：“前番说了一场，你丈人丈母都肯。”只是你媳妇执意不从，所以又将钢铁送来。多寿道：“媳妇若小的，孩儿愿退，必然也放下了。”妈妈张氏道：“孩儿，且只照顾自家身子，休牵挂这些闲事。”多寿道：“退了这头亲，孩子心下倒放宽了一件。”陈清道：“待你丈人来时，你自与他讲遍了。”说犹未了，丫鬟报道：“朱庆家来看女婿。”妈妈躲过，陈清邀入内书房中，多受与丈人相见，口中称谢不尽。朱世远见女婿三分像人，七分像鬼。好生不悦。茶罢，陈清推故起身，多受吐露衷肠，说起自家病势不全，难以完婚，绝要退亲之事。袖中取出简帖一幅，乃是预先写下的四句诗。朱世元展开念道：“命犯孤臣恶极缠。”好姻缘是恶姻缘，今朝撒手红丝去，莫误人家美少年。原来朱仕远初次退心，甚非本心，只为魂家逼迫不过。金帆见女婿嫩般病体，又有亲笔诗句，口气决绝，不觉也动了这个念头。口里虽道说哪里话，还是江西贵体要紧，却把那四句诗折好，藏于袖中，即便抽身作别。陈卿在坐起下接着，便道：“使才小儿所言出于至诚，望亲家委曲劝谕令爱，俯从则个。”更铁仍旧奉还。朱世远道：“既然贤乔子谆谆吩咐，全时收下，再容奉复。”陈清送出门前。朱世远回家，将女婿所言与魂家说了。柳氏道：“既然女婿不要媳妇时。”女孩守他也是扯淡，你把诗意解说与女儿听，料他必然回心转意。朱世远真个把那简帖递与女儿说：“陈家小官人病体不全，亲自向我说绝要退婚，这四句诗便是他的休书了。我儿也自想终身之事，休得执迷。”多福看了诗句，一言不发，回到房中，取出笔砚，就在那诗后也写四句：运简虽然恶极缠，姻缘到底是姻缘。从来妇道当从一，感惜如花美少年。自古道好事不出门，恶事扬千里。只为陈小官自家不要媳妇，亲口回绝了丈人，这句话就传扬出去，就有张家嫂、李家婆，一般靠撮合山养家的，抄了若干表号到朱家一亲，说的都是名门富士，聘才丰富，虽则媒人之口不可尽信。却也说得柳氏肚里热蓬蓬的，分明是钱玉莲母亲巴不得当时撇了王家，去了孙家。谁知女儿多福心如铁石，并不转移。看见母亲好茶好酒款待媒人，情之不为别见。丈夫病症又不全，爹妈又不容守节。左思右算，不如死了干净。夜间灯下，取出陈小官人诗句，放在桌上，反复看了一回，约么哭了两个更次。趁爹妈睡熟，解下束腰的罗帕，悬梁自缢。正是：“三寸气在千般用，一日无常万事休。”此际已是三更时分，也是多福不该命绝。朱世远在睡梦之中，恰像有人推行，耳边只闻的女儿呜呜的哭声，吃了一惊，擦一擦眼睛，摇醒魂将，说道：“适才闻得女孩啼哭，莫非做出些事来？且去看他一看。”浑家道：“女孩好好的睡在房里，你却说鬼话。要看时，你自去看。老娘要睡觉嘞。”朱世远披衣而起，黑暗里开了房门，摸到女儿卧房门首，双手推门不开，连唤几声，女孩全部答应。只听得喉间弹响。齐声异常，当下心慌，尽生平之力，一脚把房门踢开。只见桌上残灯半明不灭，女儿悬梁高挂，就如走马一般，团团而转。朱世远吃这一惊非小，忙把灯儿踢明，高叫：“阿妈快来，女孩一死了！”柳氏梦中听得此言，犹如冷雨淋身，穿衣不及，驮了被儿，就哭而哭肉的跑到女儿房里来。朱世远终是男子汉，有些质量，早已把女儿放下，抱在身上，将膝盖紧紧的抵住后门，缓缓的解开颈上的死结。用手轻摩，柳氏一头打寒颤，一头叫唤。约莫半个时辰，渐渐魂返魄回,回，微微转气。柳氏口称谢天谢地，重到房中穿了衣服，烧起热水来，灌下女儿喉中，渐渐苏醒，睁开双眼。看见爹妈在前，放声大哭。爹妈道：“我儿，蝼蚁尚且贪生，怎得做此短见之事？”多福道：“孩儿一死，便得完明全节，又换转来则甚？就是今番不死，迟和早，少不得是一死。”倒不如放孩儿早去，也省得爹妈费心。譬如当初不曾养孩儿一般。说罢，哀哀的哭之不已。朱世远夫妻两口再三劝解不住，无可奈何。必及天明，朱世远叫魂家窝伴女儿在床眠息。自己竟到城隍庙去抽签，签语云：“时运未通亨，年来祸害亲。云开中见日，福寿自天成。”细详签意，前二句已是准了，第三句“云开中见日”是否否极泰来之意？末句。福寿自天成，女儿名多福，女婿名多寿。难道陈小官人病逝还有好日？一夫一妇天然成配，心中好生委决不下。回到家中，浑家兀自在女儿房里坐着，看见丈夫到来，慌忙摇手道。不要责声，女儿才停了哭，睡去了。朱世远夜来踢灯之时，看见桌上一副简帖，无暇观看。其实取而观之，原来就是女婿所写的诗句，后面又有一诗，认得女儿之笔。读了一遍，叹口气道。真烈女也，为父母者正当欲成其美，其可以非礼抢之？遂将城隍庙迁祠，说与魂家道：福寿天成，神明莫定。若私心更改，皇天必不护佑。况女孩吟尸自恃，求死不求生。我们如何看守的他了日？倘然一个眼错，女儿死了时节，空负不义之名，反作一场笑话。据无所见，不如把女儿嫁与陈家，一来表我们好情，二来遂了女儿之意，也省了我们干计。不知妈妈心下如何？柳氏被女儿吓坏了。心头兀自突突地跳，便答应道：“随你做主，我管不得这事。”朱世远道：“此事还需央王三老讲。”